Ja, heute Morgen geht es um ein sehr bekanntes Thema, das wir auch sehr vertraut sind. Es geht nämlich um das Gebet oder spezifisch um die Kraft, die wir durch das Gebet empfangen. Das Gebet ist solch ein zentrales Thema im Leben der Christen. Die Gemeinde würde es gar nicht geben ohne das Gebet. Gebet ist eigentlich der Schlüssel zu ganz vielen Dingen im Leben der Gemeinde, in unserem persönlichen Leben. Ohne das Gebet, da passiert sehr wenig. Und ja, das Gebet, wenn wir beten, wenn wir mit Gott reden, das ist eigentlich, was Gebet eigentlich bedeutet. Wir reden mit Gott. Wenn wir mit Gott kommunizieren, da passieren ganz viele wunderbare Dinge. Wenn wir im Glauben zu Gott kommen, im Gebet, dann passieren Wunder. Wunder und Zeichen. Sie passieren nicht durch unsere Kraft, sondern sie passieren, weil Gott uns begegnet, weil Gott auf uns hört, weil er uns als seine Mitarbeiter berufen hat. Wir sind Mitarbeiter Gottes und das Gebet ist ein Teil von dieser Arbeit oder von diesem Vorrecht, Privileg, das wir haben, dass wir zusammen mit dem Herrn verrichten können. Wir wollen, dass die Welt sich verändert. Wie viele wollen, dass die Welt sich verändert? Oder seid ihr zufrieden, so wie es jetzt ist? Ist es okay? Können wir so lassen? Können aufhören zu beten? Oder gibt es noch Dinge, die wir lieben, wenn, sie sich, wenn, wenn es sich Veränderung geben würde? Wenn wir sagen, das wäre doch schön, es würde sich verändern. Wie verändern sich diese Dinge? Wie verändern sich diese Dinge? Sie verändern sich einmal durch das Gebet. Es ist zentral. Es ist wirklich eines der wichtigsten Aspekte unseres Lebens, unseres Glaubenslebens. Und unser Leben wird nie stärker sein als unser Gebetsleben. Wir können unseren Glauben daran auch messen, was für eine Einstellung, was für eine Hingabe wir haben zum Gebet. Wenn ein Christ nicht betet, ist er kein starker Christ. Er wird auch nicht groß etwas verändern. Aber wenn ein Christ, unabhängig von dem, woher er kommt oder sie kommt, unabhängig von dem, wie viel Besitztum oder nichts hat, es kommt gar nicht darauf an, wenn jemand betet im Glauben, dann verändert sich etwas. Und ja, unser Gebetsleben ist das Entscheidende, ist etwas ganz Entscheidendes für unser Glaubensleben wie wir dieses Leben leben. Nun, ein Problem ist vielmals, und das ist auch ein Problem, das viele Christen haben, ja, wir machen immer wieder auch Fehler. Wir, wir, wir versagen vielmals. Wir tun Dinge, die nicht richtig sind. Ich auf jeden Fall mache immer wieder Fehler. Ich, ich, ich ärgere mich wieder vielleicht über andere Menschen, obwohl ich mich nicht ärgern sollte. Ich ärgere mich über mich selbst manchmal. Ich... ich äh, ich verpasse das Ziel, vielmals. Und dann ist die Frage, was tut man in dieser Situation? Was tut man, wenn man als Christ das Ziel verfehlt hat? Jetzt gibt es in verschiedenen Religionen verschiedene Methoden, wie man mit Schuld umgeht. Wie geht man mit Schuld um? Wie geht man mit Fehlern um? Nun, es gibt Menschen, die ignorieren es einfach und sagen, es gibt gar keine Schuld, es gibt gar keine Fehler, ignoriere es einfach und mache weiter. Das Problem ist, dass, dass diese Menschen, die diese Haltung haben, die Probleme nicht lösen. Die Schuld bleibt, auch wenn man sie ignoriert. Man kann sie unter den Teppich wischen, 
aber es ist immer noch da. Alles, was unter dem Teppich ist, ist noch da. Und irgendwann, irgendwann will es mich zum Fall bringen. Es gibt Menschen, die denken, wenn ich Schuld begangen habe, muss ich eine lange Pilgerreise machen. Ich muss mich züchtigen. Ich muss mir selbst Schmerzen antun, dass Gott dann mich irgendwie wieder erhört. Es gibt Menschen, die denken, ich muss Opfer bringen, physische Opfer zu irgendeinem Gott, den sie anbeten, um Buße zu tun. Aber die Bibel sagt, das, was wir tun können, das, was wir tun sollen, wenn wir das Ziel verfehlt haben, und das ist auch vielmals ein Grund, warum das Gott nicht weiterkommt mit uns, weil wir in eine falsche Richtung gehen, weil wir auf etwas sitzen, das falsch ist und das wir vor den Herrn bringen müssen. Der Ausweg aus dieser Situation ist wirklich, vor Gott zu gehen und Buße zu tun. Das Wort Buße heißt aber nicht einfach sagen, ja, es tut mir leid. Das ist vielleicht ein Teil davon. Aber Buße zu tun heißt erkennen, dass mein Weg falsch war und einen neuen Weg zu gehen. Diese Erkenntnis, dass der Weg, den ich gegangen bin, vielleicht nicht der richtige war, diese Erkenntnis muss ich bekommen vom Herrn. Und dann kann ich einen neuen Weg gehen. Wir wissen, wenn wir einen falschen Weg gehen, denn der Herr offenbart es uns in unserem Herzen. Wie viele von euch wissen, wenn du etwas Falsches gemacht hast, dass es falsch war? Woher weißt du das? Es ist der Heilige Geist, der in dir etwas bewirkt, der dir zeigt, das war nicht gut. Und dann haben wir die Möglichkeit, zu Gott zu kommen und Buße zu tun. Und im Jesaja 59, 1 bis 2 lesen wir: Seht, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, so dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht hart geworden sodass er nicht hört, sondern eure Übertretungen scheiden euch von eurem Gott voneinander und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, sodass ihr nicht gehört werdet. Ich denke, es ist klar von dieser Bibelstelle, dass Gott die Menschen liebt und dass er uns helfen will. Ja, der Arm des Herrn ist nicht zu kurz, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz. Das heißt er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Er kann uns helfen. Er kann uns helfen in unserer Not. Es ist auch nicht so, dass Gott unsere Gebete nicht hören würde, wenn wir zu ihm beten, dass er uns irgendwie nicht hört. Es gibt aber verschiedene Gründe, warum manchmal Dinge nicht passieren. Eines der Gründe, es muss nicht unbedingt der Grund sein jetzt für dich, aber es kann dieser Grund sein, ein Grund kann sein, dass ich in eine falsche Richtung gehe in meinem Leben. Dass der Herr sein Angesicht verborgen hat vor mir, nicht weil er mich aufgehört hat zu lieben, sondern weil mich die Sünde von ihm trennt. Weil ich etwas getan habe, das nicht seinem Willen entspricht. Und wir tun das immer wieder. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder neu vor den Herrn gehen, dass wir uns ihm öffnen und ihm erlauben, uns zu korrigieren. Und es ist auch, was David gebetet hat, Herr, erforsche mein Herz und siehe, wie ich es meine, ob nicht ein böser Weg in mir ist. Und führe mich auf dem richtigen Weg, hat der David gebetet. Der David hat erkannt, 
dass er ein Sünder war. Obwohl die Bibel sagt, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn wir das Leben von dem David anschauen, dann, ja, dann gibt es viele Dinge, die nicht so gut waren im Leben von David. Er hat vieles getan, das schlimm war. Und trotzdem ist er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie kann man diese Dinge vereinbaren? Wie kann man das Leben des David vereinbaren mit dieser Aussage, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist? Der einzige Weg, wie ich das tun kann, ist, weil ich sehe im Leben des David, dass er Buße tat. Er hat erkannt, wenn er falsch gelegen ist. Er hat erkannt, als er gesündigt hatte. Er ist mit dieser Sünde vor den Herrn getreten und hat Buße getan und gesagt, Herr, ich habe gesündigt vor dir. Das haben sein Vorgänger hat es nicht gemacht, der König Saul hat es nicht gemacht, aber David schon. Und deshalb konnte Gott ihn gebrauchen, weil er bereit war, Buße zu tun, umzukehren, einen neuen Weg zu gehen. Buße heißt umkehren, einen neuen Weg gehen, den Weg mit dem Herrn. Ja, Gott liebt, wenn wir ein zerbrochenes Herzen haben, wenn wir mit, dem, mit einem zerbrochenen Herzen vor ihn treten. Im Psalm 51, 17 lesen wir, das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Gott will nicht, dass wir ihm irgendwelche materielle Opfer bringen. Er will nicht, dass wir irgendwelche ähm, Pilgerreisen unternehmen, dass wir uns irgendwie wieder äh, selbst durch unsere eigenen Werke befreien könnten. Nein, er will, dass wir einfach ein zerbrochenes Herz haben. Das heißt, ich erkenne, dass ich falsch gelegen bin. Ich erkenne, dass ich gesündigt habe. Ich bringe das vor den Herrn und dann nimmt Gott mich an und der Herr vergibt mir. Das ist das Einzige, was er will, dass wir vor ihn treten, Buße tun, ihm unser Herz öffnen. Gott will das. Halleluja. Ja, wenn wir Buße tun, öffnet das. Ich öffnet das eine, eine Flut des Segens. Es öffnet die Türen des Segens. Buße ist etwas Wunderbares, denn es befreit uns von Schuld. Und es öffnet die Türen des Himmels für den Segen Gottes für unser Leben. Ist es nicht etwas Wunderbares, dass wir einfach vor Gott treten dürfen und sagen, Herr, wir haben oder ich habe versagt, ich bitte dich, dass du mir vergibst, hilf mir auf dem richtigen Weg zu gehen. Und wenn wir das tun, dann kommt dieser Flut des Segens. Und im Jakobus 5 zum Beispiel lesen wir Verse 15 bis 16. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und so hat er Sünden getan, werden sie ihm vergeben sein. Bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Der Gerecht, das gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ja, da gibt es auch diese Möglichkeit, dass wir... Ein Einander, wenn wir einander vertrauen, wenn wir eine Person haben, der, der wir vertrauen können, dass wir miteinander über diese Herausforderungen sprechen und dass der Herr dann auch eingreift und uns hilft und heilt. Halleluja. Das ist eine Verheißung, liebe Geschwister, dass wenn wir Buße tun, dass der Herr eingreift in unserem Leben, dass er auch Heilung schenkt. Und ich denke, jeder von uns kann das gebrauchen in unserem täglichen Leben. Wir brauchen diese Gnade Gottes, wir brauchen die Kraft Gottes, den Segen Gottes für unser Leben. So der erste Schritt zu einem kraftvollen Gebet oder für Kraft durch das Gebet ist, dass wir Buße tun, wenn wir falsch gelegen sind. Dass wir dem Herrn unsere Sünden bekennen. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, 
ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Der zweite Punkt ist, dass wir auch Gottes Wille erkennen in unserem Leben. Gottes Wille erkennen. Wir müssen, ein, wir müssen uns verbinden durch das Gebet mit dem Herrn, um zu erkennen, was sein Wille ist. Wenn wir an einen Ort gehen wollen, wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir wissen, wohin es geht. Was ist der Weg dorthin? Und der Wille Gottes zeigt uns den Weg. Es ist die Art zu leben, die am meisten Freude bringt, ist, wenn wir der Wille Gottes in unserem Leben erkennen und danach leben. Im 1. Johannes 15, Vers 14 bis 15 lesen wir, deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört. Wenn wir ihm um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Das ist ein ganz entscheidender Satz, dass wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns bei allem erhört, was wir erbitten, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Halleluja. Ja, das ist doch schön, diese Kraft des Gebets. Wir können den Herrn bitten, wir können ihn um etwas bitten, aber was ist die Voraussetzung? Die Voraussetzung ist, dass wir seinen Willen erkennen, dass wir das beten, was seinem Willen entspricht. Wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann haben wir immer Zuversicht, dass Gott unsere Gebete erhört. Halleluja. Hast du diese Zuversicht, dass du den Willen Gottes erkennst für dein Leben? Hast du diese äh, Einsicht in Gottes Wege, in Gottes Willen? Wenn du es hast, dann kannst du sicher sein, dass deine Gebete erhört werden. Wenn du nicht sicher bist, wenn du sagst, ich weiß nicht, ob das Gottes Willen ist, was ist der Weg dorthin? Nimm dir Zeit mit dem Herrn. Nimm dir Zeit, einfach mit dem Herrn zu sprechen. Ich habe auch nicht immer volle Erkenntnis des Willen Gottes. Manchmal ist es für mich schwierig zu erkennen, ja, was ist jetzt der richtige Weg, dieser Weg oder jener Weg. Ich bin auch nicht immer sicher, ist das der Wille Gottes. Wenn das der Fall ist, dann warte ich einfach. Ich warte und spreche weiter mit ihm. Ich lese das Wort Gottes. Ich lasse es einfach in mich hineinkommen. Ich lese es und ich versuche zuzuhören, was Gott sagt. Und irgendwann, irgendwann kommt die Antwort. Irgendwann kommt der Frieden Gottes in mein Herz hinein, dass ich weiß, das ist der richtige Weg. Und dann hilft er mir auch, diesen Weg zu gehen. Ja, der Wille Gottes ist etwas, das wir manchmal suchen müssen, das uns nicht einfach gerade so zufällt. Aber wenn wir Zeit verbringen mit dem Herrn, dann wächst unser Verständnis von Gott selbst und auch von seinem Willen. Und wie gesagt, ich lese das Wort Gottes, weil es in seinem Wort auch seinen Willen offenbart. Wie weiß ich, was Gott will? Ich muss einfach das lesen, was er gesagt hat. Das Wort Gottes zeigt mir, was Gott will. In vielen Dingen gibt der Herr klare Antworten. Und in anderen Dingen, die nicht so klar sind für mich, dann nehme ich mir einfach diese Zeit. Halleluja. Wenn wir vom Wort Gottes durchdrungen sind, wenn wir das Wort Gottes immer wieder lesen, dann wird der Wille Gottes für uns immer klarer und klarer. Ich weiß, als, als Kind und auch äh, später habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, immer wieder das Wort Gottes auswendig zu lernen, gewisse Bibelverse auswendig zu lernen. 
dass ich einfach in verschiedenen Situationen, auch wenn ich das Wort Gottes nicht vor mir habe, die Bibel, dass ich trotzdem mich daran erinnere, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Ich würde euch das auch empfehlen, gewisse Bibelverse auswendig zu lernen. Es hilft uns, dass wenn wir in der Not sind, dass wenn wir in einer Situation sind, wo wir die Bibel nicht haben, dass wir trotzdem das Wort Gottes in uns tragen und es hilft uns und es gibt uns Leben. Das Dritte ist, dass wir auch Geduld haben müssen. Und Geduld ja, ist eine, eine Kraft oder Geduld ist eine Eigenschaft, die sehr wichtig ist im Königreich Gottes, die aber auch sehr schwierig ist. Geduld ist so etwas, mit dem wir, ich denke, unser ganzes Leben kämpfen. Oder nicht? Ich, ich weiß nicht, wie viel Geduld das ich habe. In gewissen Dingen bin ich sicher gewachsen in Geduld. In anderen Dingen habe ich noch sehr viel Wachstum notwendig. Ich bin daher dankbar, dass er geduldig ist mit mir. Ja, jemand hat gesagt, ich will wirklich Geduld und ich will es jetzt auf der Stelle. Gib mir Geduld, oh Herr, jetzt. Das ist schön, aber Gott bringt uns manchmal in Situationen, die Geduld erfordern. Wenn du Geduld willst vom Herrn, wenn du betest, Herr, gib mir Geduld, kannst du sicher sein, dass der Herr dich in Situationen bringt, die Geduld erfordern. Bei mir tut er das immer. Ich bitte dich, oh Herr, schenk mir Geduld. Und dann kommt eine Person auf mich zu oder irgendetwas und dann brauche ich Geduld. Und dann merke ich manchmal, wie viel das ich noch zum Lernen habe. Halleluja. Aber Geduld ist etwas Wichtiges. Im Römer 12, 12 heißt es, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Wir brauchen Geduld für verschiedene Dinge im Leben. Auch wenn wir beten. Der Daniel ist eine, eine, ein gutes Beispiel von einer Person, die immer wieder gebetet hat. Daniel hatte ein starkes Gebetsleben. Und alles, was er getan hat, hat er zuerst im Gebet zum Herrn gebracht. Und deshalb hat Gott ihn auch so sehr gesegnet. Es war einmal eine Situation, als er anfing zu beten. Und er hat gebetet und gebetet. Und es ist nichts passiert. Ein Tag nach dem anderen. Keine Antwort. Und ja, der Herr hat zu ihm gesprochen in Visionen. Er hat zu ihm gesprochen äh, in seinen Gebeten. Er hat Gottes Stimme gehört. Aber da hat er gebetet und gebetet und nichts ist passiert. Ein Tag nach dem anderen. 15 Tage, 16 Tage, nichts ist passiert. Hätten, hätte der Daniel aufgeben können. Aber er hat einfach weitergebetet. Erst am 21. Tag, sagt uns die Bibel, hat Gott einen Engel gesandt und ihm eine Antwort zu diesem Gebet gebracht. Und da gibt es eine interessante Erklärung, warum es 21 Tage gedauert hat. Der Engel sagt zu dem Daniel, Gott hat dich erhört in dem Moment, als du gebetet hast. Aber als er mich losschickte, der Herr, sagte der Engel, musste ich mich durch diese finsteren Mächte hindurch kämpfen. Und ich habe es nicht geschafft. Es gab einen Engel, der Michael, der ist gekommen und hat mir geholfen. Und ich bin durch die Hilfe dieser anderen Engel hindurchgedrungen. Nun, es öffnet ein bisschen die Welt in, in das Unsichtbare. Was eigentlich passiert in der unsichtbaren Welt? Es öffnet uns die Augen. Wir wissen, wir leben in einer Welt, wo es auch finstere Mächte gibt. Diese finsteren Mächte äh, fangen einmal damit an, uns anzugreifen, indem sie uns ablenken wollen vom Gebet, ablenken wollen vom Wort Gottes. 
Sie versuchen uns mit anderen Dingen zu beschäftigen, anstatt mit Gottes Wort. Das ist eine Strategie. Eine andere Strategie ist, dass sie uns Angst machen, dass sie uns entmutigen. Das ist wieder ein Weg, wie der Feind uns abhalten will vom Gebet. Oder es gibt Ortschaften, da, da merkt man, wie diese finstere Gegenwart da ist. Wir waren jetzt gerade in, in, den, in den Ferien in Portugal, da haben wir verschiedene Gemeinden besucht. Gemeinden, Museen, sagen wir so, wir haben verschiedene Museen besucht. Museen. Und in diesen Museen, die waren vielleicht schön oder auch nicht, je nachdem, sind da hineingegangen. Es waren einmal Kirchen. Also einfach, dass Sie wissen, von was ich spreche. Es waren einmal Kirchen und jetzt sind es Museen geworden. Man muss Eintritt zahlen und so weiter, dass man dieses Museum ansehen kann. Aber da findet nichts Geistliches statt, muss ich sagen. Wenn man hineinkommt, da kommt wie eine Bedrückung auf einem. Eine Bedrückung, die... die was physisch spürbar ist. Wir waren in einer Kirche in Coimbra, wo, wo die Königin, die ehemalige Königin von Portugal begraben wurde. Oder es ist in einem Sarg, in einem silbernen Sarg. Und äh, man sagt, dass ihre Gebeine immer noch also nicht verwesen sind, dass ihr Körper unverweslich ist und so weiter. Also da kommt dieser Aberglaube zusammen, dieser, dieser, dieser heidnische Glaube mit dem Christentum, und es gibt eine Vermischung und man kommt dort in diese Situation hinein und man fühlt diese, diese dämonische Präsenz. Und das ist an vielen Orten so. Und da will man einfach nur noch heraus aus dieser Situation. Nun, wir sehen, dass Satan versucht, Menschen zu beherrschen. Er versucht, Menschen zu hindern. Und er tut das durch Beherrschung von Gebieten manchmal. Und ja, wir wissen auch, der Paulus hat gesagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern es, es ist gegen finstere Mächte. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dranbleiben im Gebet. Dass wir dranbleiben, auch wenn wir noch nichts spüren, auch wenn wir noch keine Antwort sehen. Wir bleiben dran im Gebet, denn es kann sein, dass ein Kampf stattfindet in der geistlichen Welt. Aber wenn wir beten, liebe Geschwister, nach dem Willen Gottes, dann sendet Gott Engel. Und die kommen und helfen uns. Halleluja. Weißt du, Gott hat Engel für dich bereitgestellt, die dich auch bewahren und vor verschiedenen Dingen schützen. Also, ich weiß nicht, ich hatte schon vielmals einen Schutzengel. Habt ihr es auch schon gespürt? Einen Schutzengel. Wenn dieser Engel nicht gewesen wäre. Nun, ich bin Gott dankbar, dass, dass er uns beschützt. Wie er es auch immer tut, er beschützt uns. Halleluja. Aber wir müssen weiterhin beten. Und ich möchte euch aufrufen und ermutigen, auch wenn ihr nicht sofort eine Antwort seht, habt Geduld, betet weiter. Jesus hat gesagt in Matthäus 7,7, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Halleluja. Gott oder Jesus sagt uns, dass wir weitermachen sollen. Bittet oder bittet weiter. Hört nicht auf zu bitten. Hört nicht auf anzuklopfen. Hört nicht auf zu suchen. Macht weiter. Denn die Antwort kommt zur richtigen Zeit. Im Prediger 3,1 heißt es, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. 
Gott bestimmt die Zeiten, wenn etwas passiert. Und wir müssen einfach auf den Herrn warten. Halleluja. Wir können uns in, in, in Ruhe in Gottes Hand begeben. Wir können uns äh, von Gott trösten lassen in diesen Situationen, wenn nicht etwas sofort passiert, dass der Herr zum richtigen Zeitpunkt eingreift. Und das, das Vierte, das uns Kraft gibt in unserem Gebet, ist natürlich auch der Glaube. In Matthäus 21, 22 lesen wir, alles, was ihr glaubend im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten. Nun, ich denke, wir müssen Gott bei seinem Wort nehmen. Wir müssen aber auch verstehen, dass Gott gewisse Bedingungen angeknüpft hat. Hier heißt es, alles, was ihr im Glauben im Gebet erbittet. Also wenn ich zum Herrn bete und ich glaube gar nicht, dass er fähig ist, es zu tun, ich weiß auch nicht, ob er es tun will, wie kann dann Gott meine Gebete erhören? Wenn wir beten, sollten wir glauben. Glauben heißt, ich sehe das, was ich erbeten habe, schon als Realität an. Ich sehe es schon an als erledigt. Ich habe den Herrn darum gebeten und ich sehe es an, dass Gott mir die Antwort gegeben hat. Halleluja. Wir wollen im Glauben beten. Die Bibel sagt, alles, was wir im Glauben tun, auf das wird Gott reagieren. Gott reagiert nicht auf Zweifel oder auf Unglauben. Er reagiert auf Glauben. Und das ist auch das, was der Paulus gesagt hat, wenn der Herr zurückkommt, wird er Glauben finden auf der Erde. Wird er Menschen finden, die glauben. Glauben heißt nicht einfach ein Gefühl. Glauben heißt das Umsetzen von der Überzeugung, die wir in unserem Leben haben. Hast du eine Überzeugung vom Wort Gottes? Setze es um, lebe es und das ist der Glaube. Wir nehmen Gott bei seinem Wort. Halleluja. Und zum Schluss Sprüche 3, 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dir dich recht führen. Das ist auch ein wirklich wichtiger Hinweis, wie unsere Gedanken sein sollten. Wir beten manchmal und da kommen irgendwelche Gedanken wieder, die uns wieder wegbringen von dem, was wir gebetet haben. Kann Gott das wirklich tun? Diese, diese Gedanken kommen wieder. Und vielmals verderben wir die ganze Sache mit unseren Gedanken, indem dass wir Gott anzweifeln. Und wenn das passiert, wenn der Zweifel kommt, was sollten wir tun? Wir sollten nicht uns nicht auf unseren Verstand verlassen, sondern wir sollten ihn, an ihn gedenken in unseren Wegen. Wir müssen uns dazu bringen, an den Herrn zu denken, ihn zu bekennen in allen unseren Wegen. Wenn ich das nächste Mal fortgehe in die Ferie oder irgendwo hin, sage ich, Herr, wir tun es in deinem Namen. Wir wollen von dir geleitet werden. Wir wollen heute deine Stimme hören. Wir wollen von dir geführt werden. Gedenke an ihn. Die Gedanken, ja, die können uns manchmal einen Streich spielen, denn sie nehmen Dinge wahr, die nicht immer so sind. Aber der Herr, er ist die Wahrheit, er ist meine Realität. Wenn ich mich auf ihn konzentriere, wenn ich an ihn denke, dann hilft er mir. So sollen wir uns auf ihn verlassen, wir sollen ihn bekennen auf allen unseren Wegen und er wird uns recht führen. Halleluja. Nochmals, das Erste, was wir tun sollen, wir sollen umkehren, wenn wir auf einem falschen Weg legen. Wir sollen Buße tun. Das Zweite, wir sollen lernen und suchen, Gottes Willen zu erkennen. 
ihn zu bitten, uns diesen Willen zu offenbaren. Wir tun das im Gebet und im Wort Gottes. Das Dritte, wir sollten Geduld haben, ausharren, auch in der Trübsal, auch wenn es nicht sofort passiert, ausharren, in Geduld. Und das Vierte, wir sollen im Glauben unser Leben leben, im Glauben beten. Und dann wird Gott auch unsere Gebete erhören. Amen. Amen. Preis den Herrn.